0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），欢迎您收听《花想世界》。花想世界的花就是小花的花，花想世界也是取发想的谐音。花想世界这个节目会从 leadership 领导能力这个角度切入，谈的是后疫情时代我们的企业领导人应该具备的能力。我们会有两个单元来进行，一个是经理人阅读，跟大家分享我喜欢的书单，由我挑选跟大家推荐的书，这些都是我认为时下企业领袖不能错过的、讨论领导力的好书。从这些书的内容，跟大家一起聊聊经营管理以及后疫情时代大家应该要注意的事情。另外一个单元是产业最前线，我们会邀请台湾微软的好朋友，同时也是非常杰出的企业伙伴。一起来分享他们的管理心得，更加了解科技在各个领域当中的实际应用，还有最新的趋势以及未来的发展。在今天的节目当中，我很高兴请到我产业界的好朋友神机科技董事长黄明汉 James。h James， 你好
1: 。哎，佛尔你好。呃，各位线上的朋友，大家好，我是神机科技的董事长黄明汉。呃，大家可以叫我 James， 很高兴来参加花享世界的产业最前线单元。
0: 非常荣幸可以请到 James 来参加花想世界。我想先介绍一下 James 伟大的这个事迹哦。那他现在不但担任这个神机科技董事长暨总经理。也是华福科技的董事，那在二零二零年的《哈佛商业评论》呢，也被评选为台湾 CEO 一百强，我想这是非常呃难得的殊遇，也是台湾的 CEO 很多人梦寐以求的这个奖项哈。嗯、那神机科技呢，呃大家都知道它是一个强固型的电脑大厂，那市占率占占全世界第二名。在2020年的时候，虽然是疫情这个高涨的情况之下，它还可以创下营收 278.4 亿以及每股收益还有盈余 4.4 元的两项历史新高，真的是非常了不起。那今天我们请 James 来跟我们对谈呢，其实不只是因为神机科技在过去有非常好的这个成绩，其实最主要是我们看到他在自从 James 呃开始领导神机科技之后，那嗯、呃、有两项非常大型的这个转型哦，一个是在2005年的时候，当时呃，神机科技还是在做笔电代工，然后那时候他毅然的决定说要开始转向呃 embedded 的这个电脑方面哈，然后我还记得很。清楚的一个故事，就是当时呢 ，James 带着皮箱，然后带着业务呢，就自己跑到这个莱比锡那边，德国莱比锡那边去参展。然后两个就两个桌子这样子，一个董事长带着两个 sales 在那边做参展哈。那那时候从也从那个时候，嗯、呃，大家彼此不小的神经科技，一直到现在整个，呃，做整呃到现在一个非常嗯。呃嗯、呃，伟大的这个全世界第二的这个厂，那真的是很大的勇气跟决心来做这样的转型。那以及最近这一次呢，大家在、呃、疫情台湾被 lock down 的时候呢，神奇科技也非常火速的实行整个远距办公。那我想这两个很大的转型，都会呼应到台呃微软我们在二零二零年一直在跟所有企业强调的呃维企业怎么样维持韧性 resilient、哦、然后才能够让我们在。嗯，所有变革里面，所有急速改变里面，然后才能够持续的成长跟茁壮那今天我们在这一集，请也希望说，嗯，透过 James 来跟我们一起呢，来跟来跟我们分享一下，就是说他怎么会嗯、呃、提前看到嗯、呃、这样改变的契机。那那呃，以及他在企业韧性里面，他以他的角度来讲，他怎么样来定义这个韧性哈？那也。也有什么样建议？希望听听看有什么样建议可以让企业主能够提早看到，嗯、呃，整个要转型、要建立我们企业韧性的呃契机跟怎么样来超前部署。那我想我们就一个一个来，嗯、呃，请教 James。我想先请请教一下 James， 就是说以以你的角度来看，你觉得你怎么样定义企业的韧性呢？嗯
1: 、哎，我想这是一个很好的问题哦。企业的韧性，我可以用两个层面来看哦，就是在稳定的一个。一个经营环境里面的时候，你可以持续性的成长。那在变动的环境里面的时候，你仍然可以让、呃、公司的经营能够不断的持续下去。那这里面有一个非常重要的一个一个一个项目，就是、呃、企业必须要有一个比较崇高的一个理念那对我来说，呃刚 f o 到有关神机当初在做转型由。就代工转型到品牌的笔，强固型笔电。我们那时候一直抱持的一个想法，就是我们希望让台湾的人才的跟或是企业的价值，能够分享到全世界。那我们觉得这是一个很棒的一个想法。那我很幸运，就是公司也有一个非常 trusted 的一个团队。那公司大部分的员工都是都是相信这是一个好的信念。呃，觉得说在代工领域里面。当然，好好努力的做也可以做得很好那但是假设能够自己能够开创出一个一个不同的一个世界，那我想对整个公司经营来说也是非常棒。所以我那时候呃也是非常感激我们的同仁那在公司经营不错的时候，跟公司一起一起一起经营下去。然后在公司呃面临到变动的情形之下，大家大家仍然是 working together。那我觉得这是蛮 lucky 的一件事情。那。那时候我们看到一件事情就是做这样的转型，事实上它是攸关生死存亡的一个转变那我觉得很棒的一件事情就是我们公司的董事会也蛮支持这样一个转变那、呃、到最后当然、呃、最后的关键就是我自己本身要一个执行的勇气所以我那时候跟同仁说明我们想要做的做的一个转变那当然是一阵发展不过我想我们透过几次。每每三个月办一次员工的一个座谈会，跟大家来说明为什么，然后跟大家说明我们的理念是什么，我们的信念是什么。那最重要一件事情就告诉大家，我们在做概念以后，我们公司会变成什么样子。那通过这样一个不断的一个理念的转达、一个传达，那公司的员工接受了哦，嗯，所以才有那个把产品做出来，才有佛朗。后来看到我们到那个 l i 比奇，从那个 Two Table 的那个 s a l e s p r o m o t i o n 开始做起。那我个人觉得，呃，这是一个过程。那一个经营者在一个，在一个一个所谓的一个任性的一个企业经营当中，我们可以大概把它分成两个两个层面来看。一个就是积极主动去去去看未来会变成是什么样子，我们把它叫做那个那个 vision into the future 那未来到底是比较有挑战性的，未来会遭遇到什么样的一些困境那或是短期的一个经营目标，我们把它当做这是一个有限经营的一个一个经营的一个，可以用 KPI 来定义哦。那刚前面讲的就是我们把它用成一个比较无限的一个一个经营的一个目标理念来来看哦。那当你把那个比较短期或是比较长期那个一个一个经营的一个方向，你把它分开来的话，我想在在企业的一个任性的经营上面，就可以会有个比较清楚的一个一个分析一个条例。
0: 非常谢谢 j a m s 跟我们分享哦，我我刚刚听到 j a m s 在这里面讲到几点，其实跟我们上一集在谈无限赛局的这本书真的有异曲同工之妙哈。我想一开始 j a m s 谈到，就是一个公司要有一个崇高的这个理念，比如说他希望就是把人才带到整个全世界，整个全球化，然后大家还有一个很信任的团队，那也让同仁知道说这件事情的紧急性。啊，获得这个董事会的同意，啊，有很大的执行跟决心在这个地方同在，同时在这段时间跟同仁做很多的沟通，那我觉得刚好跟我们上一期在谈整个无线赛局的这个里面的内容，真的是有。呃，这个很很多地方真的是很吻合的。那卷子刚,刚也提到，就是说我们怎么样 vision into the future， 在怎么样积极主动去看未来。那还有短期，我们怎么样用 KPI 确保我们能够一步一脚印的能够达到我们、呃、整个这个长期的目标哈。那我我们才我们先呃。这个把这个场景换到嗯、呃、最近的事情哈、哦，那我想这次我们是用整个远距的这个录制哈、哦，我想 James 对这件远距工作啊远距录这件事情应该应该很熟悉哈、哦。那我听说神机在嗯、呃、就是五月十五号整个三级警戒之后，马上就开始做居家上班哈、哦，非常的快速。那我想对于这整个大环境的不确定性，为什么神机可以这么快速呃来在这个在这个。疫情警报发布的时候，马上就可以当下决定，就是马上做居家办公。可不可以请 James 跟我们分享一下，你们是怎么做到这样的超前部署
1: ？我们公司的一个文化哦，就如同我刚呃之前讲到，如何能够去那个看到未来可能发生什么样的事情，这是我们公司的文化，也是我们那个经营阶层经常在 practice 的事情。所以在疫情开始的时候，嗯、呃。我们我们事实上就预想到、哦，哈，这个病毒应该是不会消失的啊。那、啊、那到最后疫情应该是会与人共存在一起，就如同最近那个英国总理那个江森哦。当然，呃，他他有说到那个要把那个 COVID 这件事情流感化。那、啊、当然这件事情呃不是今天主要的 topic， 但是我们在当初我们就预想到说，这个疫情的它是不会像过去的 SARS 这样子一一下子就结束掉。那如果在这样的情景之下的话，那我们我们就跟所有的呃主要的管理团队，我们来预来思考，呃，来来演练，来看看我们未来到底会发生什么样一件事情。那我觉得很棒的一件事情就是那个政府他们的那个疫情管理中心，他们也每天呃发布重大的讯息给大家哈。所以我想这有一个关键，就是在整体的讯息的掌握上面，我们是非常清楚的。那我们也透过、呃、全世界的,的社群软体或是媒媒体报道上面，我们清楚知道、呃、各国的一个疫情状况、哦，让我们理解到事情最差的状况，到最后台湾应该就是会是这个样子、哦、我们在早期使用的时候，因为员工对 Teams 事实上无法接受、哦、因为大家开始都喜语使用那个 Easy 使用那个 WeChat 或是使用 Teams、哦、使用那个 Line、哦但是因为疫情的开始啊，所以我们开始就辅导员工、训练员工，帮所有的员工把他的 Teams 把它装上去。那我们也开了 training program。那同时最重要一件事情就是由我开始带头，我们来使用 Teams 来做直播，开始大家做线上会议。那随着疫情的一个一个演进，呃，我们办公室也开始做流量管制、分区上班等等这些事情。那哦，我我觉得。一个软体的容易上手哦，让我们在这个在这个疫情的发展过程当中变得非常非常的容易哦。啊、呃，也同时随着到呃五月十四号的时候，呃，疫情管制中心宣布进入第三期的时候，事实上我们很长的时间可以去 practice 哦。那、呃、我们甚至在透过每一周的一个直播、嗯、，by the way， 我自己是我自己是那个直播的 one of 主持人，我来跟。每一场直播，我会跟大家做一个简单的 keynote， 来跟大家说明过去一周发生了什么事情。那最终一件事情就是我 deliver 一个 message， 就是下一周会发生什么样的事情。那我我觉得 I T 的使用哈、啊，真的是非常棒的一件事情。那也大家有非常非常好的一个 user experiences。那这过程当中，我们在呃 Teams 里面又开发出。不能说开发了，我们发现多更棒的一些功能，大家使用啊。例如说，我们最喜欢的就是鼓掌所以每次我一出场开始直播的时候，大家就那个那个掌声雷动就整个画面通通是那个那个拍手啊。我刚才讲说哇，那个如果现场是多棒的一件事情每个人就开始丢一个哈哈大笑的那个那个爱广出来那我想这整个的一个过程当中，我们我们觉得。超前部署的重要性就如同刚我们讲的企业韧性就是你要能够看得到未来的事情是什么样子。那大家会想说，啊、你有可能会猜错。老实说，我要跟大家分享的一件事情是我们经常猜错不过 ，as long as 你有一个 trusted group 的时候，大家都能够理解、就是，就是我们把所有的事情都把它准备好。也许我们上个礼拜猜，这个礼拜猜错了，但也许下个礼拜、下下礼拜或是明年它会发生所以我觉得有一个很棒的一个团队。随时来支持公司的角色是非常重要
0: 的。很谢谢 James 的分享，我想在这边我可以看到 James 真的是充分的赋能员工哈。那在这里面我听到几个重点，就是一开始的时候有做好整个教育训练哈，确保同仁这个知道嗯、呃、怎么样来进行。那另外一个就是他自己以身作则，带头做直播。那我。最近听到很多企业主都跟我讲说，哇、啊，这个远距办公之后，他们都变成这个嗯、呃、直播网红哦，看来大家都有一个斜杠人生。那呃第三件事情也是很重要一件事情，就是要采取一个容易上手、很信任的软体。那也非常卷，谢谢 James 在神奇科技这边非常呃这个支持我们的 Microsoft Teams 的这个软体哈、哦。那我想请问一下，就是说嗯、呃，我想这个这个问题也是代替很多的企业主来问啦、啊，因为很多的企业主他们在这个远距办公之后都会很担心看不到员工哦，那我们其实在微软在呃我们在全世界有做一个呃调查，好、哦，那这个调查里面我们发现说很多在疫情。之后呢，这个很台湾的企业主大概比国外的企业主更想要看到员工哈。那我们也发现这是一个嗯、呃，员工在很多企业主很担心说，我看不到员工，我怎么知道员工有没有认真在上班哈？那我想请问一下卷子，就说在这方面，您怎么样去除这个主管的担心？哎
1: 、欸，我并不特别担心这个问题。呃，为什么呢？最重要的一件事情就是我们在开始疫情的一些管理相关措施的时候。我们一直就有一个中心思想，那我们告诉我们的 HR， 告诉我们的幕僚部门，我们所有的疫情的一些管理相关措施，呃，都是以员工的身体健康为出发点来做，啊、呃，因为员工的身体健康保障他家庭的健康，然后再跟着到公司的不间断的一个营运、呃，所以，所以我们的员工这样一年多下来，一本到五月十四号三级警戒的时候，大家。都已经很清楚公司的一个对他们的一个核心价值是什么啊？呃，我觉得这样一个过程蛮 lucky 的一件事情，就是台湾的一个呃早期这个疫情的稳定，让我们在疫情这件事情上面，我跟员工是非常 trust e d 的、哦、啊。那、呃、所以我，我我是觉得蛮 lucky， 就是我们也一个很棒的一个团队。那就如同我刚刚跟大家说明，就是我们事实上非常多的会议在。之前疫情平和的时候，我们就已经分流了。那我们，呃，也让大家呃习惯于使用 Teams 上面分区办公。所以，所以所有的会议，所有的 regular 会议，或是一、e、本所有的一些紧急一些会议，大家在 Teams。我曾经试过几次哈，就踹一下看看，就是我去 call 我的员工，大概几乎十秒不到左右的时间，我就可以 call 到他们。那当然我们。我们要告诉员工了就是我们我们认为一个上班时间哦，一本你窝房后，我们并不希望他从、呃、半夜十二点上班上到那个半夜十二点，我们我们认为他应该仍然是有一个适当的一个上班的时间，所以我们一直鼓励员工要做一个叫做伪上班的一个程序。我们告诉员工、呃，你过去你如果早上七点钟起床，那你可以多睡半个小时，把衣服穿好到。到外面绕个一圈，然后做个小小的运动回来，然后那个八点的时候回到，或是八点半 ，whatever time 你你喜喜欢的时间哦，然后把打开来正式开始上班哦。然后下班时间到六点钟，假设你该下班时间到六点钟，或是你可能稍微呃做多一点，六到六点半到七点半，那你就就下班哦。那我们每天会让员工填一个那个身体健康表来记录他的他的上班时候他的身体的健康温度，他。共处的人是什么样子？那相关等等的这些，不是非常正式的仪式，你也可以讲说这个叫每天打卡哦，但是它并不是强制性的。那我们让员工知道说，他所有的说所有所有做的这些事情，都是因为跟他的身体健康有关系哦。那当然，我们我们的一个整体的管理文化里面，我们一直在做的一件事情，就是我们相信员工哦，我们认为员工对公司是有认同感的。他所有做的一些事情等等，必然都有他的一些理由所以我们选择比较少用 challenge 的态度，我们用包容的态度来看他所有的一些 b e h a 比赛。那事实上，这过程当中也有相当多的一些厂商等等打电话来告诉我们说，我们员工好像似乎比比那个 w o r k i n office 还更努力啊经常随时找他们要谈价钱，或谈规格，或是大家做一些技术性的一些讨论。那我觉得把把员工跟公司的利益把它。绑在一起，到最后大家利益是一致的。我想这样的大家互信的基础就会很足够。我想很多的困难自然就可以呃自然化解
0: 。我除了回应以外，开始建立整个远距办公以外，我怎么样去呃回复跟重建？那所谓回复重建，尤其是怎么样拥抱我们现在新的科技、大数据、AI， 那这一波怎么样可以透过大数据、AI 可以帮企业做好更好的数位转型，跟做体制上面的调整？我想听听看 James， 你觉得这方面有什么样的看法
1: ？哇，这是很大的一个问题哈。那我想讲到 AI， 我们还是应该来稍微把它解析一下 AI 的几个 structure 啊。那我们大概 AI 把它看成大概4到5个。个 layer， 那第一个 layer 就是所谓的那个 computing 的 memory 啊，就是就是一般的像电脑，就是你把它，你如果能够去利用它的计算能力或是它的记忆能力。那第二件事情就是那个那个那个认知能力，就所谓的 sensor 啊，就是我想现在有非常多的那个呃，像例如说像 Microsoft 的那个 Hello Camera 啊，这些东西都是很棒的一些 sensor 啊。嗯、呃，第三个阶段就是所谓的那个 cognition。Cognition 就是那个、那个、这个叫认知的能力啊、哦。呃，事实上这就已经相当的困难了哦。那我想，整个产业、整个 AI 的产业到 Cognition， 事实上还有更高的一层是那个 Creation 啊、哦，甚至还有那个利用那个 Creation， 利用这些 AI 来做一些作词啦、作曲啦，然后甚至把它编成一个大乐大乐曲啊。那我想，这都是一个 AI 进程过程当中呃里面非常重要的一个 milestone。我想，不管疫情的状况怎么样子，缺料的状况在这个过程当中扮演一个很重要的一个角色。那缺料有一个很重要重要的一个问题，就是全世界的供应链在重新在 restructure 哦，有很多的一个原因哦
0: 。那我们认为未来的
1: 生产基地应该会有非常多的一些改变，哦、所以我们就可以来 imagine 一下看看，来想象一下看看、哦，就是我们不要讲说疫情过后的，哦、我们来来设想一下看看，三年后、五年后哦，假设。有工厂的人，那你认为你的工厂未来会 locate 在哪里？假设你原来在大陆呢，那你未来会在什么地方？哦，是在越南吗？在台湾吗？或在泰国？或是甚至到美国？或是到 Mexico？ 哦，我想这都是我们大家值得来来想一下，看看未来到底会变成什么样子。那你的供应链又会变成是什么样子？假设你工厂搬到其他地方，我想，哦、呃，这阵子这半年来发生一个很大的事情，就是那个台积电打算到。到美国到 Arizona 去设厂哦，那这是一个很大的一个一个变更哦，所以我们不认为说，假设我们需要跟着台积电或是跟着供应链到美国去设厂，我们有办法把我们大陆或在台湾的工厂一样画葫芦把它搬到美国去哦哦，所以所以这里面就变成一个非常重要的一个关键，就是我们如何能够用 AI 来恢复未来的一些呃制造的一些 r r e e e q u i m 微观，因们毕竟。以我们公司的经营本质来看，我们是制造为主的一家公司。我想 AI 就有非常多的一些应用的地方。呃、其实老实说、呃，我们公司在这几年来，我们一直不断在 AI 上面，特别是 Deep Learning 上面、哦、m a c h i n e Learning 上面，我们做了相当多的一些开发。我们在做预做的一些动作，就是呃，当我把某些生产工厂搬到一些费用比较高的工厂，我们到底该怎么来做？以这次疫情的一个观点来看、哦呃假设万一哪一天，万一了哈，哪一天大家就真的你从此要 work from home 了哦，那我们到底要该怎么样来使用呃这些工具？那必然所有这些工具或是这些制造等等这些方法，它事实上是不齐备的哦。那我们我们公司通常是我们比较正向思考，对我们来说，我们觉得这是一个机会，我们不会觉得说这是一个这是一个 threat， 我们认为这是一个机会。那机会带给我们，我们就想办法花更多的时间，想办法去 develop。相关的一些 SOP， 相关的一些能力，给我很深的一个感触哈、哦，就是我们事实上在两三年前，我们在美国，我们投资一下软体公司，他做的是有关那个 Public Safety 的一些呃 Surveillance 的一些守护犬哦。那美国这几年来，我们他们事实上在呃 Public Safety 上面的一些一些 AI 上面的应用是越来越广哦，包含一些 Policeman 的一些一些派遣哦，或是一些。呃，罪犯的一些辨识啦，等等这一方面哦，它都带来一些新的一些商机哦，嗯，但是非常不成熟哦。那我们觉得说，呃，在一些硬体上面，像5 G 啦，哦，或是 WiFi 6啦，哦，或是一些相关的一些新的一些更多软体，我们假设能够把这些东西把它捆绑在一起的话，呃，我们认为说它会带来非常多的一些 business 的一些 opportunity 哦。那有一些同仁他会，他会。他会怕说，哎，会不会在这样一些过程当中他，他他他 lose their job 哦？其实我告诉大家，其实我刚刚讲那个 hierarchy， 那个最高层那个地方叫 wisdom 哦。那、呃、人类是有它的一些智慧存在的。So far 到目前为止，我们还看不到那个 AI 有机会可以扮演那个具备 wisdom 一个角色哦。呃，例如说。我们人类有些时候，你知道哪些东西明明应该做，但是你就不去做哦。又说，我看到那个甜食，我看到冰淇淋就不由自主的去吃了哦，是这个样子。这个、那那因为就如我们刚刚也讲到，像刚刚 f l o r e n c 一开始带到的，我们当初去转型做笔电哦，你也可以把它用负面的解释来看，来解读看，那是一种不理性的行为哦。那当然，以事后的一个角度来看，看起来结果还不错哦。那、呃。那所以我，我我是觉得，在人类的一些更多的一些 AI 的演进过程当中哦，人的 wisdom 哦，那、呃、那个右脑的一些理性的一些一些感知等等这些东西，应该会扮演更多一些角色哦。所以我们一直在鼓励员工一件事情，就是思考如何使用更多一些 AI， 然后帮公司能够从。A.I. 的角度来改善公司一些经营效率、哦、包含软体机器人、硬体机器人、A.I. 的 process 等等这方面、哦、那让员工了解，呃、整个产业未来竞争的一些需求。那我们把这些服务的方法，用自动化的方法把设计出来。我想这应该是企业未来很多胜出的一些关键
0: 。对，我非常同意 James 的讲法哈、哦。那我想也跟大家讲一个数字，就是呃，这个呃。世界经济论坛也在谈到，就是未来五年之后呢，其实大约有九千七百万个科技型的工作会出现。也就代表是说呢，其实这些科技的工，这些新的科技工作绝对不会是都是来自于呃科技公司，很多其实甚至是来自于传统产业。那呃，所以我们对企业主来讲，应该是有两种情情况，是第一种情况是你你要不然就是培养你自己的人，让我们的人的数位能力提高，然后。他了解公司的企业的呃流程，企业的的需求，所以他可以帮助我们做流程的改进，或者是你你可以从外面呃应征新的人进来。但我觉得外面你要应征人的心来，全世界都在抢这些科技人才，那倒不如我们现在趁这个时候开始来思考，我们人呃我们企业要做整个数位转型的时候，我们怎么样让我们的呃人员能够数位能力提高，能够让我们更快速来拥抱。呃，大数据拥抱 AI， 那也透过员工对于企业内部的了解了解，可以让公司可以做在一步的出发、那回应跟重建。好，那我最后想请 James 就是以呃经自身的这个经验呢、哦，怎么样来激励后进？在后疫情时代，如果你给产业领袖三个建议的话，那会是哪三个建议？哦
1: ，我我想那个。其实刚,刚我们谈到 AI 转看到那个数位转型，我们看到那个有关疫情时代的一个一个应用，呃，等等这些事情。那我觉得给我一个很深刻的一个感受吧，就是呃，其实，在后疫情我们我们应该要能够我鼓励我分享我个人的经验，就是对一些新的 IT tool，、啊、我们应该花更多的时间去学习，例如说像 Microsoft 或是其他的一些软体公司。大家都提供一些非常棒的一些软体，那有非常多的一些很好的一些 SOP 哦，都已经 embedded 在里面
0: 。那我个人
1: 花很多的时间来学习这些东西。那我觉得，呃、经营的一个核心是在这些 IT 路里、IT t 里面隐藏的一些经营的一些方法，我们要去把它学习出来。这是我个人、呃、第一个我想到的一些事情那。第二个就我们刚刚提到的有关刚 Flora 提到说那个在货疫情未来的一个发展啊、哦，那我也跟我也谈到所谓呃供应链的一些 restructure 啊、哦，那我觉得我们应该尽早想到呃未来可能一些投资计划啊、哦，那把钱准备好啊、哦，大家可能准备到另外一个地方重新再再开阔新的一些领域哦，一直一直建新的工厂，或是创造一些新的一些 business 哦，例如说刚呃 Flora 他有分享哦。呃，未来几年之内可能会有几千万个新的一些科技工作出来哦。那为什么会有这些东西？就必然代表说未来它有一些新的一些 opportunity 啊、哦。那第三个我要跟大家分享的一件事情，就是想到什么就去做什么，就是就是去做了就好了、哦。那我觉得把钱把它投资下去，哈、哦、，finally 总是会有一些好的东西进来
0: 、哦。以上
1: 是我简单的一些分享。
0: 非常谢谢 James 哦，呃，谈到呃最后三个建议，就是拥抱新的科技数位工具，让我们的效能够更,更提升，也让提醒企业主在资金的弹性上面能够要更有弹性，然后这样我们才可以拥有新的投资机会。那第三件事情也很重要，就是 Just Do It， 不要想太多。嗯、呃，如果你不做的话，那永远不知道到底好不好。好，那我非常感谢建子今天跟我们分享。那身为一个企业主的责任，我觉得最不只是要管理好我们的企业，其实最主要也要看到有远见，包括在最好的时间点，怎么样可以勇于投资、超前部署、数位转型。那另外，其实我要提醒各位听众朋友哦，另外还有一件事情，就是资讯安全这件事情也是一个不可缺乏的重点。因为亚太地区遭受软体攻击的比例，比疫情爆发前提升了 2.4 倍。那现在台湾呢，目前大概是资亚洲自然的五大热区之一哦。大家可能不不晓得，就是台湾的勒索软体啊，现在已经增加了四倍。所以你可以常常在很多的爆章杂志上面看到，很多的不同的产业都被有被这个软体，呃，被这个勒索软体、啊，嗯的。痛苦当中、哦，那我想，这个企业最要提醒企业主，在这一波里面，必须要提前准备，不只是回应疫情的影响、哦，那其实这些都告诉我们，不只是回应，也要准备回复跟重建，重建混合办公，重建数据平台，善用 AI 科技，也重建我们的资安。那也非常谢谢 James， 嗯、呃，这个抽空百忙之中抽空来跟我们做这样的分享，谢谢。
1: 哎，谢谢 Flora。
0: 再见，那就花享世界，下次再会，拜拜。
1: 来，拜拜。